0: On va dire une fois, On bonne année. On a encore année. le droit de le dire, On bonne année, jusqu'à la semaine jusqu prochaine, si j'ai bien compris.
2: Ouais, ben en tout cas, moi, je me donne généralement jusqu'au 31. En février, je me garde une petite gêne. Là. On est encore en janvier. Ouais, c'est Valentin, en février. Et c'est notre première émission de la nouvelle saison 2023. Alors, euh, bienvenue à tous. Et là, évidemment, le gros événement, Alain, en automobile, c'est le retour du Salon de l'Auto de Montréal.
0: J'allais dire, ça commence, euh... ça commence sur les chapeaux Litté de roue.
2: Ça commence sur les chapeaux de roue. Mmh. Euh, parce que, bon, le dernier salon date de 2020. Alors, c'est 21-22. 200 salons et 23, donc techniquement, ça fait trois ans qu'il n'y a pas eu de salon à Montréal. Puis
0: c'est une version réduite, c'est un peu un vestibule de l'auto, voilà. ben, un en fait, de l'auto. Euh,
2: tu m'amènes là exactement où je voulais aller. Euh, comptons Montréal, chanceux, parce qu'il y a un salon. Parce que, ça, c'est vrai. Montréal et Toronto seront les deux seuls salons de l'automobile canadiens en 2023. Vancouver et Calgary étant les deux autres, à peu près les plus gros, ont annulé. Mm -hmm. euh, et ne croyez pas que ce phénomène-là est unique au Canada. Là, euh, J'étais au salon de l'auto de Los Angeles, où il reste euh, des restants de salons. Détroit, dans sa formule qu'on a connue pendant des inexistant. années, n'existe oui. plus. Euh, le salon de l'auto de Francfort a disparu au profit du salon de la mobilité de Munich. Mmh. Euh, qui a rien à voir avec ce qu'il y avait à Francfort. Le salon de l'auto de Tokyo, à partir de 2023, donc cet automne, parce que c'est un salon biannuel, euh, sera redevenu un salon de l'auto régional. Ça, ouais. ça veut dire qu'on va avoir des Japonais. Voilà. Il n'y aura pas d'Allemands, il n'y aura pas d'Américains. Pour le marché japonais. Euh, exactement. Mmh. Le salon de l'auto de Paris va redevenir un salon... Euh, en grande partie euh, européen, financé bien, par bien. Européen mais financé par les concessionnaires. Ah oui. Donc, c'est une tendance lourde à travers le monde et Montréal ne fait pas exception ouais. à cette règle-là. Tu là.
0: parlais de janvier de Détroit. Euh, le CES à Las Vegas est devenu l'espèce de gros rendez-vous automobile maintenant, au euh, ben oui. début d'année, parce que ben... ça avait lieu à peu près en même temps avant. Là, il y a juste lui.
2: Toilette était là. Écoute, c'est euh... gros, la portion
0: automobile, c'est euh... un, un, gros comme le salon de l'auto de Montréal dans ses bonnes années, mais ben dans voilà. un salon qui est six fois plus gros avec plein d'autres gadgets. T'sais, moi, je me rappelle, fou. il y a
2: dix ans, c'est à peu près la première année où j'étais allé au CES, mm -hmm. dans le West Hall, il y avait genre trois kiosques. Exact. Je me rappelle, on avait présenté la première génération du système infodivertissement de Chrysler, oui, euh, qui était une des affaires. Mercedes, euh, Ford avait une voiture avec Waymo qu'on avait faite où il y avait une voiture autonome. Mm -hmm. Puis je pense que c'était Mercedes qui avait un bidule. Puis là, aujourd'hui, le, le, le West Hall, c'est juste ça, ou énorme. presque. C'est ah oui. énorme. En fait, c'est un salon de l'auto dans un des pavillons, parce que les gens, qui, pour, pour figurer, là, le CES, ça ah, trois jours C'est un, un palais des
0: congrès puis c'est des hôtels auto. C'est <rire> quand même assez gros, effectivement. C'est très gros. C'est drôle parce que ben, tu étais avec lui, Benoît Charette. Euh, et oui. Benoît Charette, le ministre de l'Environnement. Absolument. J'ai enfin pris ma photo des deux Benoît Charette ensemble. Ça, je suis content. Mais il me disait, puis parce que lui, il parle avec les organisateurs, puis je pense que c'est plus son souhait à lui qu'autre chose, mais il voit un jour où le salon de l'auto et le salon du véhicule électrique vont être regroupés à Montréal aussi. Parce que ça, ça a un certain sens de ben, faire juste un gros événement avec ça. Ça a été
2: fait à Québec. Voilà. maintenant qui va organiser le, le salon. Parce qu'on s'entend, Alain, dans quelques années, le salon de l'auto sera électrique. Ça va être un peu redondant de le pre dire. Prenez-le du oui, oui. bord que vous mm -hmm. voulez, mais à la vitesse à laquelle on s'en va à l'électrification dans le monde automobile, le salon de l'auto sera électrique. Donc, autant s'entendre tout de suite et faire ce que nous, on a l'idée de faire dans la nuée de l'automobile, de faire une section électrique. <rire> nous, Alors, les pionniers.
3: <rire> nous, les pionniers. Le gars, le gars modeste. Ben, pourquoi pas?
2: <rire> mais, mais effectivement, ça serait une bonne idée parce que là, en ce moment, on s'entend, il y a une très bonne fréquentation du salon de l'auto électrique parce que c'est à ce à quoi les gens sont intéressés mm -hmm. et il euh, y a une perte de vitesse du côté du salon régulier. Alors si on met les forces en, en commun du ben côté oui. des deux salons, moi je pense que ça peut donner ont, de
0: bons résultats. Puis on peut ajouter les vélos, les véhicules hors route, ben oui, tout ce absolument. qui est tout ce qu'on ben, voit un peu aussi dans d'autres salons. Au salon électrique, dans
2: le monde. as déjà ça. Ben tu ben tu voilà, au salon exact, électrique, il y a des vélos, il y a des fournisseurs de, de bornes, des équipementiers. Ouais. Bon ben, il n'est pas interdit d'amener tout ce monde là puis de faire une espèce de tout sous un même toit. Euh, si vous êtes dans l'automobile, et ça pourrait être de donner de très bons résultats. Bon, pendant qu'on en parle du salon, ben oui. parle-moi donc, parce que là, bon, on va préciser aux gens, il euh, n'y a pas de constructeur allemand. Il mm -hmm. y a un seul constructeur américain, c'est General Motors. Euh, dans le, les Japonais, il n'y a pas de Mazda, il n'y a pas de Mitsubishi il euh, y a pas de Honda non il euh, y a Nissan qui est là il y a Toyota qui est là évidemment Nissan avec Infinity, Toyota avec Lexus mm -hmm. qui Kia, Hyundai Subaru qui est là Mini a trois autos euh, électriques on a mis ça dans un coin c'est le seul véhicule allemand, vous allez voir là autres les voitures de collection et euh, on a, euh, il, y a quelques, il y a deux fast. collections il y avait ouais. une fast ouais, il, y il y a une fast ici. qui est là il y a mm -hmm. Tesla qui est revenu ouais. euh, qui avait abandonné le salon depuis une couple d'années et il y a deux, en fait, trois belles collections. Mm -hmm. La collection de Luc Poirier, euh, une vingtaine de Ferrari, euh, des, des voitures, là, écoute, il y a deux, quatre. Il y en a pour tous les goûts, il y a en un Enzo, ouais. euh, Automobile, etc. Euh, qui a une Bugatti, qui a une euh, Porsche Singer, qui mm -hmm. a une Ferrari des pas, Écoute, il y a, y, a, y, a de, y a de la machine et il y a ouais. le le euh, Olivier, le Groupe Olivier a amené euh, le club Shelby. C'est des Shelby, Shelby Daytona, Shelby euh, Cobra. Il y a aussi Lamborghini mm -hmm. est là avec une Lotus. On a eu une petite Lotus dans le coin. Il Faut, faut la voir au passage. Ouais. Mais la Emira, la euh, je pense qu'on. A... Je l'ai vu vite là. Je passais un matin. Puis je suis pas sûr là, que je l'ai vu comme fou, mais euh, je l'ai vu euh, dans le coin. Évidemment, l'annuel de l'automobile est là. <rire> euh, donc les gens qui veulent venir nous voir, on est là tous les jours. On a un kiosque qui est juste à côté de la collection d'automobiles, etc. Ne pourrait pas nous manquer on est juste en face mm -hmm. euh, on est là avec des livres de toutes les années 2004 à 2023 nous aussi on a on des items de collection 2023. on a, on a <rire> des items de collection alors on vous invite à passer nous voir moi ou d'autres auteurs de l'annuel on est là, on va répondre à vos questions je prépare déjà ma voix depuis ben oui, quelques voilà. jours parce mm -hmm. que généralement on parle beaucoup mais somme toute même si le salon n'est pas aussi grand euh, je pense que ça vaut la peine d'être visité ce que j'ai aimé, comme c'est sur un seul plancher ben là, plus d'ordre à suivre au niveau de la direction, tout ça. On, on va et on vient sur le même plancher. Si on a vu quelque chose chez Toyota, on a ah Attends, 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 j'ai vu une Nissan ». On peut retourner, ouais. se promener. Donc, ça, ça va être intéressant pour les gens.
0: Donc, cela dit... C'est un concentré de l'auto. Absolument. Mm -hmm. Cela
2: dit, tu m'as dit que tu avais cinq coups de cœur, toi.
0: Ben je suis allé euh, tranquillement, puis j'ai un peu, euh, comme d'habitude, pas suivi le fil directeur des conférences. Non, c'est ce correct. Ça, de toute
2: façon, je, je suis jamais. <rire> je ne me rappelle
0: pas la dernière fois que j'ai suivi l'ordre des conférences parce que généralement c'est ça la journée des médias qui est la première, l'avant-première en fait. Il y a on des va faire nos
2: relations publiques. On <rire> est déjà <gens> rencontrés. <rire> on, on va coups. jaser un petit peu. Mais euh,
0: vous... j'ai fait quelques ouais, quelques des, ben, petites trouvailles en fait parce que je suis arrivé un peu mal préparé cette année. Puis je vais commencer un peu par la fin parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a aussi une bonne habitude au Salon de l'Auto de Montréal qui est d'offrir des essais de véhicules électriques aux oui, gens. Oui, le CA Québec,
2: c'est vrai, on n'a pas parlé. Exact.
0: Et puis il euh, y a deux véhicules qui sont là qui à mon avis valent la peine. Puis euh, je t'écoutais tantôt avec Nathalie Normando parler du Nissan Ariya que quelqu'un espérait depuis 4 ans, et je le comprends. Oui, oui, <rire> le VUS oui celui qui électrique. a commandé ça en
2: 2019, il a-tu hâte de l'avoir?
0: Ça se peut-tu, puis là, il est sur la route, et il est là, et on peut l'essayer, donc oui. ça, c'est un gros plus. Euh, pour ceux qui se demandé, c'est le fameux VUS spin-off, comme on dit en bon français, SME, ou je ne comment dire c'est dérivé du, euh, de la Leaf, exact euh, qui, a, qui a évidemment pris le temps qu'il fallait pour être mis en marché. Il est là, on peut l'essayer. Il y a aussi, à l'essai, le Chevrolet Equinox EV, qui est pas comme tel... Nouveau, 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 mais il est nouveau pour nous. Puis il est surtout, pour moi, ça, ça va être le véhicule de l'année parce que c'est un petit VUS tout électrique une bonne autonomie. C'est surtout le prix qui est, vendu est extrêmement pas cher. Je pense ouais. que ça 35 500. À peu près 30 000 avec l'aide. Oui, oui. Ouais.
2: Avec les aides, on est autour de 30 000. Il y a aussi mmh. deux Cadillac Lyric à l'essai. Si vous avez oui. l'occasion de mettre la main là-dessus, moi j'ai eu la, le, le bonheur d'aller au lancement cœur, ça, ouais. de ce véhicule-là. Et OK, c'est 70 000$, on s'entend, mais pour 70 000$... Moi, je me rappelle, il y a une madame qui avait une Mac i. -E. On était arrêté, il y avait des arrêts pour changer de conducteur et tout. Puis la madame, elle regarde ça, elle dit, « Vous êtes en train de me dire que c'est le même prix que l'autre...
0: » ah oui, Elle ça a dit, « Écoute,
2: je <rire> la retourne demain puis je m'en commande une. La madame était presque insultée, voilà. mais c'est beaucoup d'autos pour le prix. Oui. Et euh, on en a deux, effectivement, à l'essai. Ben, euh, le y a kiosque des...
0: Cadillac est assez étonnant. Ils ont vraiment changé leur design avec... beaucoup dans les bon, GM
2: est le seul constructeur américain qui est là pour on a mis le paquet, là. Parce mm -hmm. qu'on a même fait venir une Buick Wildcat de, de Détroit, qui mm -hmm. est le, le plus récent concept électrique de, de, chez, de chez GM. Ouais. Euh, spectaculaire comme auto. Euh, on le met en valeur puis on a des euh, gens du salon me disaient qu'on s'est arracher les cheveux pour l'avoir. Ah oui. Il est arrivé le matin de la présentation aux journalistes, euh, parce qu'il était en présentation pour des clients aux États-Unis la veille. On l'a mis dans un camion, on l'a amené de Wayne's au Michigan,
0: oh wow. à Montréal. C'est euh, en camion. Il euh, y avait ça, ça puis il y a le Hyundai
2: 7 Le concept 7, oui, exactement. Euh, qui est très beau. Ça, c'est les deux concepts du salon. Mm -hmm. euh, puis il y a la Hyundai 6, euh, un x 6 aussi, que ouais. moi, j'ai bien aimé, qui est là, qui va arriver, là, qui arrive cette année, là, du coup des concessionnaires.
0: Ben, écoute, je vais parler du 7 parce qu'il était sur ma liste. La Wildcat aussi, évidemment, puis c'est des incontournables du salon. Le, le concept 7, c'est ce qui pourrait devenir le I Ioniq 7. <rire> je peux ben, aller dans, oui, dans mes mots. Oui,
2: euh, bon, là, il est en concept. Mais c'est un
0: concept. On est loin du véhicule, oui, finalement, oui, on oui. s'entend. Mais,
2: mais en termes de format...
0: Mais ça donne une idée des dimensions, puis ça va être gros, ça, ben, En fait,
2: c'est un VUS électrique ça place. Exact. Moi, là, j'ai des demandes, et je ne blague pas tous les jours pour ça. Parce que le seul en ce moment où un des très rares, c'est le Model X chez Tesla, ouais. mais à 185 000 euh, ouais, ouais. Ça s'adresse à très peu de gens. Les gens veulent avoir un vrai sa place, mais à un prix aussi réaliste. Ouais, on
0: va d'avoir voir le prix. Euh, il fait, le concept, en tout cas, fait 30 cm de plus que le palissade chez Hyundai. donc ça, oh de, ouais, ça donne une idée des dimensions une bête, là. de voir la suite. et Évidemment, il a l'air de... Moi, ça a l'air d'un icône dans un jeu vidéo tellement il est pixelisé avec ses, 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 euh, ses euh, lumières à LED et tout ça. Vous irez voir ça. Euh, un véhicule que moi j'ai vu puis ben, que tout le monde peut aller voir en fait, là, mais qui euh, j'ai hâte de voir la réaction, c'est la nouvelle euh, euh, Prius Prime chez Toyota. Oui. Qui est en première canadienne au en Salon de Montréal. C'est la ça, est première
2: belle Prius ce que, tout le monde dit. que je trouve. Là. Exact. Euh, puis les deux modèles, il y a la Prius régulière et la Prius Prime qui est là. Euh, évidemment avec le BZ4X, mm -hmm. pour les gens qui ne l'ont pas encore vu. Mais, euh, en fait, c'est tellement nouveau qu'on n'a même pas le prix encore de ces modèles-là, la Prius, là, Ça s'en vient, ça va être dans les 30 quelques mille, là. trente mille pour
0: la Prius. Donc, ouais, imagine la Prius Prime va coûter va plus cher aussi. Peu, mais, ouais.
2: euh, beau véhicule, honnêtement.
0: Belle berline. Euh, écoute, c'est pas, pas exactement la Prius Prime des générations précédentes, là. Dans ce cas-ci, on parle de 220 chevaux. Donc, c'est quand même quelque chose qui va, qui va bouger plus que le modèle précédent. Exact. On dit que l'autonomie. Strictement électrique est augmenté de 50 par rapport à la Prime de, de génération précédente. Ouais,
2: on parle de 60 et quelques kilomètres, là, ouais. quelque chose comme
0: euh, ça. J'ai hâte de voir euh, la Prius Prime sur la route, évidemment, parce que là, on l'a vu seulement. Ben, on va euh, le, moi, la
2: Prius Prime, on va l'essayer au mois de mars. Bon. J'ai déjà reçu mon invitation. On s'en va du côté de la Californie à essayer ça. Euh, donc, euh, j'ai bien hâte de voir que ça va aller sur la route, ça, effectivement.
0: Et ça va être intéressant. Euh, si vous allez, on a parlé de Vinfast, hein, le constructeur vietnamien oui. qui va mettre ses premiers véhicules sur la route au Québec en avril. Donc, les premiers exemplaires achetés vont être remis aux acheteurs au printemps. Ça s'en vient euh, plutôt que tard, parce que Vinfast, on en parle depuis quoi? Un an et demi à peu près? Euh, et là ils avaient avec des, euh, le VF8 qui est le premier véhicule, euh, ce qu'il y a sur le kiosque les quatre véhicules de la marque, VF6789 <rire> c'est facile à dire euh, ce qu'on me disait chez VinFast c'est que le, le modèle dans la gamme qui est le plus intéressant ou en tout cas qui est le plus attrayant pour les gens qui viennent voir euh, les véhicules VinFast ils ont une, une vitrine à, à l'aval entre autres, c'est le VF7 euh, qui est le VUS compact euh, le plus carré de la gamme je dirais, qui est aussi le plus abordable du, des, des deux gros VUS parce que le VF8 et le VF9 sont quand même plus gros euh, et qui euh, est présent aussi, mais qui est, en dans une petite, euh, un petit kiosque fermé, là, mais quand même. Euh, le VF7, c'est le véhicule, je pense, qui correspond le plus à ce qui est populaire dans le marché québécois. Oui, oui, ça, le ça petit VVS qu'on en fait.
2: fait. Ça, ça, ça correspond à ce qu'on recherche le plus comme format de véhicule en ce moment.
0: Exact. Bon, on n'a qui... pas encore
2: les prix de ces modèles-là. Euh... Ouais,
0: ben, on annonce, euh, on annonce rien. On dit 450 km d'autonomie par ouais. charge selon les normes européennes. Fait que là, faut se garder une petite gêne sur le. Ouais, C'est le
2: WLTP, cela. Là, là.
0: Exact. Aux ouais. États-Unis, on parle de possiblement euh, euh, 35 000 américains. Donc, faites le calcul, combien ça peut coûter en, en canadien. Ce serait à peu près la cible. On va regarder
2: ce que les autres vendent dans le même format puis on va vraiment se placer là. là. Donc, pis, 40, faire, euh, 42, 43, là quelque part là-dedans. On
0: sait vient de faire une drôle de façon de, de vendre aussi, de louer sa batterie ou je sais pas quoi. Fait qu'on va voir s'ils vont conserver ce mode là ou pas, là. Euh, mais ce sera bref à voir plus tard. Les VF6 et VF7, qui sont les plus petits, donc vont être mis en marché en 2024, donc l'année prochaine. Les deux autres, le VF7, je l'ai dit tantôt, avril, ça commence, il est toujours disponible. Le VF8, euh, excusez-moi, VF8 ce printemps, VF9, c'est en tabarnouche, les quatre euh, noms de véhicules-là, le VF9 à la fin de l'année euh, en cours. Euh, tu parlais du, euh, du Wildcat tantôt. Euh, oui. C'est un concept qu'on a vu. Euh, je pense qu'il a été mis, il a été dévoilé l'été dernier, euh, en primaire euh, mondiale. Exact. Euh, c'est, euh, vous irez le voir, la Wildcat, c'est une, une voiture qui existait chez Buick dans les années 60, là. Euh, et là, il y a un petit clin d'œil visuel, c'est, euh, les, euh, les lumières à l'arrière qui sont faites, euh, et là, j'ai juste les fines, juste le mot anglais, parce que j'ai lu le communiqué de presse en anglais, là, mais qui les sont nageoires. vraiment comme les nageoires, comme mais dans ici. le temps, euh, euh, oui, oui, à la absolument. verticale, très jolie. Euh, c'est un véhicule, et, et je ne sais pas si... Euh, parce que c'est drôle, je me rappelais d'avoir euh, d'avoir vu ça passer. Ça s'appelle le Wildcat EV, ce véhicule-là, et ça préfigure tous les véhicules électriques, point de vue design extérieur, en tout cas, à venir dans la gamme. Buick veut tout électrifier d'ici 2030. Et tout ce qui va être électrique va porter le nom d'Electra chez Buick. Ouais. Sauf le Wildcat, J'ai un concept qui a pas ce nom-là. Ça m'a ça bien fait rigoler. Euh, mais vous irez voir ce il, euh, il y a. Deux, il y a deux ou trois éléments à propos du Wildcat qui sont peut-être pas apparents quand on regarde le véhicule. Le premier, c'est que euh, on va voir. Il intègre la commande vocale Alexa d'Amazon. Okay. Euh, qui va être euh, probablement dans tous les véhicules Buick à terme. Il va y avoir une petite guerre de commandes vocales dans les autos bientôt parce qu'on sait que Apple, pousse CarPlay et Siri très fort de son oui, côté. Oui, c'est vrai. Euh, Google avec son Android auto, mais embarqué dans l'auto comme chez les véhicules poster. Ouais, comme autre, la, intégré, oh, oui, comme système intégré. là.
2: Non plus juste comme assistant vocal, exact. mais comme système intégré. Mais, là. Oh,
0: et oui. Qui permet de contrôler aussi la climatisation, ces choses-là. Donc ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Euh, c'est drôle parce qu'il parle de... Il y a un affichage tête haute à bord de, du Wildcat et il en parle comme d'une grande nouveauté alors que ça existe depuis... On sait que GM a inventé ça. ça. Ouais, c'est ben, parce
2: qu'on a la réalité augmentée, on a, bon, on a comme poussé le concept un peu plus loin. Voilà, quand la porte s'ouvre, le toit se lève. Ça, ça, ça c'est assez particulier. Oui, ça, parce ça risque de faire Mais ça, vous ne verrez jamais <rire> ça, je peux vous garantir. Parole de gens qui parlent assez d'ingénieurs dans les compagnies, ça c'est le genre d'affaire que l'ingénieur dit euh, non.
0: Ouais, exactement. Ton toi,
2: là, il dit tu veux que ce soit rigide, il va être fixe.
0: Un troisième élément. oui parce que sinon ça coûte une fortune, ça pète tout le temps. Oui, Parlez-en aux ça. portes euh, du Model X de Tesla, justement. Oui. Euh, et un troisième élément du wildcard, juste pour finir là-dessus. Euh, et ça c'est vraiment, si vous demandez où s'en va la conduite euh, toute électrique. Ben, ça commence par l'aide au stationnement qui est de plus en plus automatisée partout. Et eux, ils offrent ça. Ça existe depuis des années, l'aide au stationnement, mais ça a toujours pris une demi-heure, stationnant en parallèle avec ces systèmes-là. Là, ce qu'on voit, c'est des systèmes qui sont pas mal plus réactifs.
2: Ben, au CES, t'avais des systèmes de roues chez Yandy, des roues qui tournaient à 90 degrés. Ça, monsieur, c'est du
0: stationnement. Ah oh oui, mais là, en ça, <rire> ça, 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 règle paquet de <rire> Alors, t'as
2: trois pouces en avant, trois pouces en arrière. Pas de problème, garde-moi bien. ben, ben,
0: -en, ben oui. <rire> Et puis, ben voilà, ben moi, ça fait le tour pour mes coups de cœur. Ouais. S'il y en a. Il y a plein d'autres véhicules, évidemment. Il y a le c'est plus un coup de pied, je pense, mais il y a le Hummer qui est là aussi avec ses, ses batteries. Le là, Hummer complètement... est là
2: en version euh, SUT et SUV, ouais. euh, version euh, camionnette là, qui est qui est déjà qui arrive là, tranquillement. Elle coûte 4200 kilos. Ça, c'est le poids du véhicule. Ouais. Des batteries de 242
0: kilos Il ne pas monter au 7e <rire> étage du Palais des congrès. Non, non, là.
2: 242 kilowattheure pour les batteries. Ça, c'est de la batterie et trois quarts, ça, monsieur. Mais euh, non, non, non. Ben, ben, là, tu as vu, on commence à s'inquiéter. Ça sera partie des nôtres sujet, mais on commence à s'inquiéter du côté de l'IHS aux États-Unis, les véhicules électriques qui frappent des petits véhicules à essence parce qu'il y a tellement oh. de poids ben oui. que ça risque de faire ça des galettes poste. de sarrasin dans le coin d'un mur, ça, monsieur. <rire> Alors, euh, voilà, écoute, ça résume notre, notre, notre conclusion c'est oui, ça vaut quand même la peine d'aller faire un tour au salon de l'auto. Vous allez avoir. Moins
0: pour magasiner qu'avant.
2: Moins pour magasiner qu'avant, mais pour vous rincer l'œil, vous allez être gâtés. Il y en a. En masse à voir. Alors, nous, on va à la pause et après la pause, on va recevoir le directeur général du CPCPA, M. Charles Gagnon. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, toujours en compagnie d'Alain. Alain, tu le sais, euh, on arrive dans le monde des véhicules électriques à grands pas, mm -hmm. euh, plus tôt que plus tard. Et Évidemment, tous les métiers qui tournent autour de l'automobile, métiers, bon... On peut plus appeler ça un mécanicien, c'est des techniciens maintenant. Euh, c'est des gens qui ont des formations euh, en général très euh, pointues dans ce domaine-là. Puis pour en parler avec nous, on a deux personnes. On a Charles Gagnon qui est directeur général du CPCPA, ça c'est les comités paritaires automobiles. Et Philippe Bussière qui est conseiller principal en formation et chargé de projets techniques et mécaniques pour euh, les automobiles électriques. Alors bonjour à vous deux messieurs. Bonjour. Bon, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ma première question va s'adresser à vous, Monsieur Gagnon. Euh, Pouvez-vous m'indiquer un peu comment, du côté euh, des CPA, qu'on prend le virage électrique au niveau de la formation, que ce soit des étudiants dans les différents domaines, et comment on a commencé ça, et surtout, combien ça coûte tout ça, parce qu'il y a des prix, à parce que là, subitement, on change la façon de faire, là. On répare plus des moteurs. Bon, oui, on va continuer à, à réparer des moteurs à explosion. Là, on n'a pas terminé. Mais on change de domaine. Donc, il faut refaire aussi euh, les devoirs, les car les les, 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 euh, les cahiers, euh, tout ce qui euh, a trait à la formation. Parlez-nous un peu de ça.
3: Oui, bon, ben merci euh, d'abord de nous inviter à votre émission. On apprécie beaucoup.
2: Ben c'est gentil. Euh, ça nous fait plaisir.
3: Bon, merci. Écoutez, euh, effectivement, euh, c'est toute une révolution qu'on vit actuellement, évidemment, dans le domaine euh, de la mécanique automobile. Puis, je vous dirais même, dans le domaine de la carrosserie, puis du véhicule lourd, là, on pourrait en parler plus longuement. Euh, le CPCPA, comme vous savez, Conseil provincial des comités paritaires d'automobile, on est responsable, entre autres, des examens de qualification professionnelle. Donc, euh, comme dans le domaine de la construction, on émet les cartes. Oui, oui, des,
2: des cartes de compétences, là.
3: Exactement, exactement. Et puis, on a des cartes, évidemment, de compagnons. En plus, on a des cartes avancées. Mais tout ça pour vous dire que dans les examens actuels euh, qui, qui qui sont faits par module, le, le module qui est le plus échoué, comme par hasard, je vais vous laisser le deviner.
2: C'est le module électrique.
3: C'est le module électrique. Okay? <rire> Parce que les gens qui sont en mécanique automobile, c'est des gens qui aiment toucher, c'est des gens de la mécanique. Le module électrique est un module totalement en fait mathématique. Là. Oui, oui, Et
2: absolument. Euh, c'est complètement fait... autre chose. C'est pas un moteur. C'est des batteries, il y a du voltage, on parle complètement d'autre chose.
3: C'est abstrait, puis tu ne sais, touches pas. Tu, tu peux y toucher, mais si tu touches, tu vas t'en ouais. souvenir. Tu peux mourir. Donc, en fait, faut, tu peux y
2: toucher, mais il faut que tu aies enlevé le voltage, que tu aies mis des gants pour te protéger. Il y a tout, il y a tout le matériel pour travailler avec ça. est aussi très différent d'un moteur, euh, Exactement. moteur euh, mécanique. Là.
3: Exactement. Fait que je vous explique un peu. Moi, moi je viens d'Hydro-Québec. J'étais 27 ans Hydro-Québec. Okay. Donc, euh, donc les, la loi d'ombre, on, on comprend très bien ça. Oui. Mais, euh, donc, c'est un défi énorme. On va le dire comme ça. C'est un défi énorme. Euh, on, on a donc en 2020 euh, déposé au gouvernement l'état de la situation en disant écoutez ça nous prend une subvention pour développer hein, les contenus de formation parce que les contenus de formation en VE n'existent pas alors on a développé en, en 2020 on a obtenu une première subvention d'1,9 million l'annonce a été faite par euh, le ministre Jean Boulet et euh, aujourd'hui juste pour vous donner une, une idée on est rendu à 17,7 millions de subventions
2: ah oui euh, quand même
3: oui, pour l'ensemble des domaines, euh, dans le domaine des services d'automobile. Et euh, ça nous a permis, là, donc, de développer euh, les contenus de formation. On pourra vous en parler plus longuement, là. Euh, dans le domaine de la mécanique automobile, véhicule électrique, on a cinq niveaux de formation pour 175 heures de formation. Euh, dans le domaine, maintenant, des, de la carrosserie aussi, on vient d'obtenir une subvention pour les carrossiers parce que, les, les premiers qui voient des véhicules accidentés, c'est les carrossiers. Okay? Toujours. Et les vols, les Tesla, ben, ils se font aussi accidentés. Ils arrivent, euh, ils arrivent sous des flottes, ils, ils débarquent chez euh, le carrossier. Et là, ben, un carrossier là, qui, qui se met les doigts dans un véhicule électrique, il y a un paquet d'enjeux de sécurité qui doit, qui doit être formé. Donc, on a une formation maintenant de, de, en trois niveaux, okay. de 33 heures pour les carrossiers au Québec. Okay, Et donc,
2: si je comprends bien, l'argent qu'on a, là, vous me parlez qu'on est à 17,7 millions sur trois ans, mmh. cet argent-là sert presque exclusivement à des programmes de formation.
3: Exactement. Okay. Donc, ça, ça sert à, un, développer les contenus de formation. Après ça, ça sert à payer, à former nos maîtres formateurs. Parce que ça, c'est un défi de taille. Il faut qu'on ait des formateurs formés là, pour donner ces, ces formations-là, donc, on, on forme les maîtres formateurs. Par la suite, les maîtres formateurs sont payés pour donner des formations. Et, euh, for et le, la subvention couvre les manuels de formation qui sont, qui sont donnés sans frais. Les gants de protection sont aussi fournis sans frais. Euh, les, les salles de cours et les équipements aussi. Et euh, on rembourse même le salaire, une partie du salaire des mécaniciens qui viennent. OK. De... Ah,
2: ça, c'est important parce que pour l'employeur, souvent, c'est pas facile d'envoyer quelqu'un en formation parce que surtout qu'on est en pénurie en ce moment, il ouais. y a beaucoup qui hésitent en disant T'envoyer un gars pour de la formation, il va manquer un à l'ouvrage. Ce n'est pas trop facile. Ce n'est pas toujours facile,
3: surtout dans les périodes de pointe. Là, ouais. Les, les étudiants sont très. Euh, veulent pas laisser. puis, en plus, c'est que c'est souvent leurs meilleurs mécaniciens qui veulent faire fort au niveau des véhicules. Ben
2: oui, ce qui est normal aussi. Là.
3: Et, et, et c'est celui qui a qui le plus de misère, dans le fond, de laisser aller. Là. Donc, euh, mais, mais ce qui est intéressant dans le programme Compétences VE, c'est que c'est un programme qu'on a découpé en cinq niveaux. OK. Donc, donc euh, par exemple, le premier niveau euh, qui, qui va compter 21 heures de formation. Euh, en électricité de base, ben, le, le mécanicien peut juste venir suivre son 21 heures en trois jours et euh, le niveau 2 peut être suivi euh, un mois après ou deux mois après. Là, tu sais. Donc, euh, c'est vraiment découpé en cinq niveaux. Je vais laisser par. Oui, ben, c'est
2: ça. En fait, ma question je voulais poser à Philippe Bussière, c'est justement découpez-nous un peu comment fonctionne le programme Compétences VE. Parce que là, on a parlé des cinq niveaux. Mais j'imagine qu'à chacun des niveaux qu'on prend, le nombre d'heures de formation augmente.
1: En fait, les heures sont, sont adaptées... Euh, en fait, on, on a vraiment adapté ça au marché de l'automobile. On ne s'adresse pas à, à un public euh, dans le fond, qui, qui est étudiant. On s'adresse vraiment à un public qui est euh, mécanicien, qui est technicien à temps plein. Okay. Donc, on a adapté nos formations à eux. Donc, autant en mécanique auto qu'en carrosserie, euh, c'est vraiment la formation qui est adaptée. Donc, euh, Effectivement, on va avoir des déformations qu'on va appeler une électricité de base. Donc, tout ce qui est révision, l'utilisation des outils de base. Mais on va avoir aussi une électricité intermédiaire où on va aller plus loin. On, va, on a besoin maintenant aujourd'hui dans le diagnostic d'un oscilloscope. Donc, mm -hmm. on
3: ouais. un peu
1: un fin grosso modo de, de l'automobile. Donc, l'oscilloscope, la compréhension de, de, de cet outil-là. Euh, puis encore plus loin, ben on va dans des, euh, des, des certains niveaux, on va beaucoup toucher la sécurité, le fonctionnement des systèmes, puis on termine beaucoup par le diagnostic. Donc, l'idée, c'est que nos formations sont faites de façon et découpées de façon à ce que le technicien soit capable de euh, bâtir ses compétences au fur et à mesure que la formation donne. Puis à la fin. Le diagnostic, euh, le, le niveau de diagnostic fait que le, le mécanicien, le technicien va travailler sur les modules. Donc, ils vont être aptes à travailler sur, sur les véhicules électriques, euh, sur tous les modèles. Donc, nous autres, ce qui est, ce qui est amusant un peu avec ce qu'on fait, c'est que les, les centres de formation ont multi-marques, multi-modèles. Oui, c'est vrai. les gens vont avoir la chance de travailler sur un Chevrolet Volt, un i3, euh, sur un Nissan Leaf. Ils vont, tu sais, il y, y a vraiment différents Modèles. Donc, on a vraiment la chance d'amener les gens à, à être capables de réparer tout marque, tout modèle.
2: OK. Là, si on veut aller, par exemple, du niveau 1 à 5, là, si on veut faire le tour de la formation, on peut, on peut juger combien de temps ça va prendre à un technicien motivé là, pour passer au travers ces formations-là? Bien, on, on
1: parle de formation, c'est un total de 175 heures. OK. Euh, dans le fond, c'est on comprend l'industrie automobile, donc c'est sûr que dans les périodes de pointe, c'est des périodes où on va euh, essayer d'éviter le plus possible de donner des formations aux techniciens, question qui, qui soit dans l'atelier, quand les moments sont, sont, sont plus opportuns. Dans les périodes où on a plus de temps, c'est là qu'on va donner les formations. Normalement, euh, en dedans d'un an, les gens sont, ont suivi la, la formation complète, ça peut être même plus court.
2: OK, parfait. Euh, ma prochaine question, je reviens à vous, M. Gagnon. Il y a combien de mécaniciens automobiles en ce moment qui ont profité de ce programme-là, puis est-ce que vous en avez beaucoup d'inscrits dans les programmes qui s'en
1: viennent?
3: Oui, bien écoutez, effectivement, à date, là, sur le premier programme mécanique automobile qui se poursuit d'ailleurs, parce qu'on a obtenu, si vous voulez, une deuxième subvention là, pour poursuivre le, le programme démarrant en 2020, on est à 461 actuellement, mécanicien automobiles, recensés en novembre dernier, okay. euh, qui qui profitent actuellement, qui sont inscrits ou qui, qui profitent du programme. Et euh, sur les 461, bien là, on en a 441 mécaniciens qui ont terminé et qui ont réussi leur examen de certification. Donc, il faut comprendre qu'après les cinq niveaux de formation, il y a un examen de certification véhicule électrique. Oui, ce que, qui est logique là, aussi. Là. Oui, qui, qui, qui est passé par le candidat. C'est un examen théorique. Euh, un peu comme un examen de qualification pour des cartes de compétences. Et puis, s'il le, le réussit réussi, ben, il, il obtient son certificat là, de compétences VE. Okay. Et, euh, ce qui est intéressant par la suite, c'est que les, les garages qui, qui ont euh, à leur emploi un, un mécanicien certifié véhicule électrique du, du CBCPA, ben, ils reçoivent à ce moment-là une attestation véhicule électrique en autant qu'ils qu aient aussi les équipements requis pour faire l'entretien et la réparation et un, un, un mécanicien certifié à leur emploi, et une fois qu'ils reçoivent leur attestation véhicule électrique, ben, ils, ils apparaissent, parce qu'on a une entente avec Hydro-Québec, oui, Vous comprendrez que... De... Oui, vous,
2: vous aviez les, bons, les bonnes personnes à qui parler, j'imagine. Vous
3: comprendrez que c'est ça, on s'est rapproché d'Hydro-Québec, parce qu'évidemment, ben, à ce moment-là, le garage qui a son attestation VE apparaît sur la carte du circuit électrique. Okay. Du... Je
2: pense que vous allez travailler avec Atelier Branché aussi, hein? Oui, Au niveau de exemple. la formation, euh, je sais que là-bas, oui. parce que je connais bien les gens d'Atelier branchés, euh, Pierre-Henri, euh, Alexandre, qui sont là-bas à la formation, qui vont oui. aider là, justement à accélérer le processus, parce que là, veut, veut pas, ces véhicules-là électriques vont arriver bientôt dans la cour des ateliers de réparation. Là.
3: Exactement. Puis d'ailleurs, euh, atelier branché... Euh deux des, des, des candidats, dont vous avez nommé, ont, ont passé récemment leur euh, formation de maître formateur chez nous. Là. Exact. Donc, ils ont suivi leur maître formateur, BE, pour être en mesure de donner, justement, euh, ces cinq niveaux de formation.
2: Là. OK. Bon, ben parfait. Écoutez, euh, il oui. euh, y, y a encore beaucoup de défis. Euh, si je vous demandais, en une minute et demie, de me présenter les prochains défis qui s'offrent à vous dans ce programme-là, parce que là, on est provincial on aimerait passer au national et peut-être aller un peu plus loin avec tout ça. Là.
3: Absolument. Ben là, écoutez, on a une bonne nouvelle aussi. Ben en fait, on a euh, une nouvelle subvention pour tout le secteur du véhicule lourd, OK? Donc, qui okay, est ah, autobus. camion okay.
2: camions et compagnie, là.
3: Exactement. Exactement. C'est un grand besoin actuellement. Là. Les autobus électriques hybrides sont déjà sur, sur nos sur nos routes, donc euh, ça nous prend des contenus de formation euh, pour euh, et de la formation pour tout ce secteur-là. Donc ça, c'est une nouvelle subvention qui va démarrer en 2023. OK. okay? Alors, euh, même chose, contenu de formation, euh, maître formateur, euh, ça va être aussi cinq niveaux de formation comme en automobile, mais un peu plus long. Euh, ça va être jusqu'à 196 heures. Là.
2: Ah oui, OK, il y a quand même ouais. une vingtaine d'heures de plus. Là.
3: Oui, parce qu'il y a okay. Les temps de travaux sont
1: légèrement différents. C'est sûr que si on parle d'un autobus, euh, si on faut aller, est-ce faut se rendre aux batteries. On a un peu plus de temps de travail. Donc, les cours sont un peu, euh, sont un peu plus longs dans le sens où le travail nécessaire pour effectuer euh, les réparations, les vérifications sont un peu plus longues.
3: Ouais.
2: OK, parfait. Puis là, est-ce qu'il y a un gros travail à faire pour convaincre les ateliers? Parce que je connais un peu le milieu des ateliers, puis je sais qu'il y a encore un certain nombre de gens qui sont un peu réfractaires à l'idée de changer le modèle d'affaires puis d'envoyer des gens se faire former. Euh, ça, je sais que c'est un défi. Comment vous allez convaincre ces gens-là d'embarquer?
3: Bien, c'est une très, très bonne question parce que les trois principaux défis qu'on a, évidemment, la première, c'est toujours de faire connaître le programme. Parce que, oui, bien, ça, c'est clair. On a beau écrire dans les revues d'automobile, de faire des, des webinaires, à un moment donné, on se rend compte que ça, ça percole difficilement, je vous dirais, jusqu'à dans les ateliers. Ouais. Alors, faire connaître le programme, c'est le premier défi. Deuxième, c'est de, de trouver suffisamment de maîtres formateurs pour, pour diffuser pour le programme. Pour donner
2: tous ces cours-là, effectivement.
3: Exact. Ça nous prend à peu près, en moyenne, là, par programme, ça nous prend à peu près 24 maîtres formateurs pour couvrir l'ensemble du Québec. Oui, ça... Ouais, c'est pas mal. Hum. Beaucoup, beaucoup de maîtres formateurs à former. Puis le troisième défi, ben vous l'avez dit, là, c'est toujours de convaincre les ateliers à laisser aller leur personnel pour venir suivre ces formations-là. Parce que malheureusement, euh la formation n'est pas totalement dans la culture, on dirais, d'entreprise. Vous êtes, vous êtes
2: ah. poli. <rire> C'est pas du tout dans le... Effectivement, il ben, y a des gens qui sont visionnaires, qui voient l'importance de la formation, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui ont une recette et qui ont jamais changé leur recette ouais. et qui sont extrêmement <rire> difficiles à convaincre d'ajouter un ingrédient à une recette. là.
1: En fait, un, un, des, un des trucs moi, que je pourrais rajouter, là, ça fait plus de dix ans que je suis en formation maintenant, puis euh, pour les ateliers mécaniques, l'idée c'est que la formation VE va pas juste aider à faire la réparation de VE, aussi aider le technicien à être plus performant dans la réparation de tous les, tous les modèles, tous les véhicules qu'il ben va oui. faire. Ce n'est pas rien que les... ça,
2: c'est que ça va aussi assurer l'avenir des, des ateliers, parce que veut, veut pas, à un moment donné, il va rester 10 de véhicules à combustion à réparer, puis l'autre 90 ça va être de l'électrique.
1: Effectivement, puis c'est plus loin que ça, même avec les pneus qui, maintenant, qui sont destinés au VE, ouais. on a beaucoup de, de manufacturiers qui, qui se lancent là, dans la spécialisation du VE, mais d'aller chercher cette connaissance-là, C'est pour cette performance-là. On va chercher aussi ces nouveaux techniciens-là, on va chercher aussi ben, des nouveaux clients et une nouvelles façons C'est vraiment s'ouvrir à ce, ce nouveau marché-là. Comme euh, le moment où on est passé des carburateurs à l'injection, ben, ça a été un moment difficile. Ben oui. Et, oui, mais on est euh, passé au
2: travers, puis oh. le, la Terre a continué de tourner, je pense que voilà. il faut s'y faire. Ben, écoutez, messieurs, c'est tout le temps qu'on avait, mais je voudrais vous remercier euh, chaleureusement d'avoir été là, puis euh, ne vous gênez pas, euh, ça tient la route, ça euh, fera le plaisir d'être le porte-voix euh, quand vous aurez besoin de faire passer de l'information. Alors, on avait Charles Gagnon, qui est directeur général du CPCPA, et Philippe Bussière, qui est conseiller principal en formation et chargé de projet technique pour le mécanique auto-VE, donc le programme compétences VE. Merci à nouveau, messieurs, et à une prochaine.
3: Merci beaucoup. Bonjour, merci.
2: merci. Au revoir. Bye bye. Alors, nous, on passe à la pause et on va terminer l'émission avec nos essais routiers. À tout de suite. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Bon, ben, il nous reste quelques minutes pour nous parler, vous parler de nos essais routiers. Alors Alain, à tout seigneur, ouais. à tout honneur, je te laisse aller. D'abord, un, t'as essayé quoi?
0: Ah ben, <rire> c'est important de le savoir. J'ai essayé une Acura Integra. OK. Que, que, que dans ma tête, j'appelle juste Acura CSX euh, par, par mauvais pli, je ben, sais pas. t'es pas loin euh, de la
2: vérité, là, ben, en fait, en fait, Parce passe, que, là.
0: si on s'en rappelle, ceux qui s'en rappellent, le la CSX a été pendant des années l'équivalent pour la marque Acura de Donda Civic. Euh, C'est un produit purement canadien, assemblé en Ontario, une sorte de Civic plus UP, là, à l'allure extérieure, révisée pour avoir l'air d'une euh, berline compacte signée Acura, mais dont l'habitacle est à peu près inchangé par rapport à une Civic bien équipée. J'ai oublié les, les, les comment ils appellent les modèles plus haut de gamme de la Civic, qui n'est pas une SI, mais qui une avait quand même... Euh... S Ouais non, c'était même pas ça. Ben, il y a pas un bouton, il y a eu ça. Ouais, euh, le type s, mais S, le, le le type R. Je me rappelle du tu sais, du radio ou du système multimédia plus, ouais, plus ouais, ouais, ouais. avec les petits boutons à l'époque avant les écrans tactiles. Oui, Bref. avec les petits boutons Personne <rire> ici est très jeune hein, quand on parle d'avant les écrans tactiles, ça veut dire que ça fait une éternité. Euh, cela dit bon, elle 2023, c'est essentiellement la même chose, accepter que là les Américains peuvent aussi s'en procurer une, ce qui est une petite nouveauté comme telle. Et contrairement à la CSX, là qui n'avait aucune prétention d'être autre chose que une Civic un peu plus exclusive si vous voulez. Euh, L'Integra débarque sur la route avec un bagage assez lourd, celui qui est associé évidemment à son nom et à la sportive Integra des années 90, à une époque où la mode des compacts sportifs battait son plein. C'est une grosse différence. Oui, aussi.
2: absolument. Puis, puis moi, je pense que l'erreur qu'on a faite, c'est qu'en nommant ce véhicule-là, Integra, tu as des attentes. Exact. Et, et bon, il y a la Type S qui s'en vient, qui va probablement répondre aux attentes de voilà. ceux qui s'attendaient à un véhicule plus sportif. Mm -hmm. Mais dans sa version actuelle, on aurait pu garder le nom de ILX, puis ça ah, entièrement
0: raison. ILX, si on l'avait
2: continué de l'appeler l'ILX, puisque c'est une nouvelle génération, les gens n'auraient pas été, à mon avis, aussi déçus mm -hmm. parce qu'une ILX, c'est un bon petit véhicule, mais tu n'as pas d'attente sportive. Tu as un bon luxe, tu as une bonne valeur, c'est un prix correct, puis c'est fiable. Exact. Mais Integra, appeler quelque chose intégrat. c'est comme si tu t'appelles Charles Lamborghini et as un 4 cylindres, 2 litres de turbo. <rire> tu dis, Hein? Eh, non, 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 non. On s'est trompé de compagnie, <rire> là. Qui
0: Bon, pas. ben,
2: j'exagère, mais c'est pour faire passer le principe que ouais. c'était pas ça qu'on attendait. c'est surtout ça qui est décevant exact. dans l'histoire.
0: Puis ici, c'est même pas un 2 litres, c'est un 1,5 litre de turbo. Oui, oui, c'est même, même pas litres. Donc et ça aussi, ça fait longtemps. Un 1,5 litre dans une cylindre, ça, ça faisait longtemps avant oui, qu'il y ait le modèle actuel. On a quand même 200 chevaux, là, on va le dire, et un couple de 192 livres mais on est effectivement loin des sensations de conduite je veux dire Pour comparer avec d'autres produits d'une Volkswagen GTI par exemple Ou même une Mini Cooper S Qui ouais. a aussi des cylindrées petites turbo Qui sont vraiment le fun à conduire Oui
2: mais qui a un petit, un petit côté ludique plus intéressant
0: Exactement ouais. euh, Surtout que l'exploitation du turbo de ce moteur-là Est assez limitée je trouve euh, Je l'ai essayé en version Elite A-Spec Donc la version ouais. la plus équipée Qui est la seule offerte à boîte manuelle et qui est donc le fun en boîte manuelle. Le reste, c'est une boîte CVT. Voilà, euh, ouais, la
2: boîte CVT, là, qui... écoute, dans le style, <rire> nous allons vous castrer ah, vos écoute... impressions de conduite. C'est dur à battre.
0: <rire> Elle a tout sauf un comportement sportif, et là, je suis très poli. Cela euh, oui, 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 dit, les versions, les autres versions, effectivement, sont moins coûteuses que le, le, la Elite et Spec, là. Ça part à 36 000 et ça grimpe à 45 000 dans le cas de la a Spec qui est manuel, mais qu'on peut aussi avoir en automatique. pour oui, le même prix. puis, il bien dit 45 000 là, on commence à être dans des prix. Euh... Oui, c'est cher. Mais t'sais je pense que, que c'est euh... la nouvelle réalité. Hein. 35 à 45, c'est le nouveau 25, là, oh Oui, oui je sais. Avec ça.
2: Mais tu sais 45, il y a quelques années seulement, tu acheté une Audi A4 bien équipée à ce prix-là. Là.
0: Exact. Euh,
2: bon, techniquement, vrai. on est à peu près à la même place. Quoi, je mettrais plus ça dans une A3 comme format qu'une
0: A4. Probable. Ben, une mais... A4, il y a 10, 12 ans. Ouais, ouais. À peu près les formats de A3 aujourd'hui. Euh, donc, bon, exactement.
2: Fait, ça, fait que, tu sais, c'est, 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 c'est quand même cher. Mm -hmm. Mais cela dit, est-ce que tu en une une Integra, achèterais une pareille?
0: Une accueille intégrale, mais j'achèterais pas ça. Pas dans cette bon. version-là, malheureusement. Euh, on pourrait, écoute, je vais dire ça comme ça. On pourrait aussi comparer l'intégrale à la Civic SI, si on veut. Euh, qui va évidemment aller chercher les gens qui cherchent une voiture plus sportive, on oui. se comprend, qui ont la notion de performance. Je, je, prendrais, la, je
2: prendrais une Civic Si avant ça. Ben
0: voilà, moi aussi, parce que la Si a aussi cet héritage-là, parce que ça fait longtemps que ça existe une, ça existe une Civic Si. Oui. Euh, L'intégral respecte probablement un peu trop la ligne directrice de la Cura, parce que ça ressemble beaucoup à une, grosse, une TLX en plus petit dans le fond. Exact. Euh, et il faut aussi offrir cette espèce de confort, cette espèce de prestige qui, est finalement, le très superficiel à bord base de ce véhicule-là. Bref, on sent ici qu'à On sent ici, en fait, s'adresse à une clientèle déjà conquise, pas Si nostalgique parce que ça n'a pas nécessairement extrêmement bien vieilli. Non. Mais tu as raison, on aurait pu l'appeler ILX. Moi, je pensais CSX parce que je pensais ah euh, oui, plus absolument. loin, mais ça aurait, ça aurait réglé un paquet de problèmes ça par rapport absolument, aux puis euh, à rapport
2: Bon, ça, ça, ça c'est clair. Donc, euh, un pouce en bas. Voilà. Un pouce en bas. Okay. Comme ça. Un pouce en bas. Moi, écoute, je suis ai ailleurs. Ah, puis avant qu'on oublie, on n'a pas dit aux gens pour venir nous chercher. Ah oui! Pour nous écouter, je suis en train de l'oublier. Nous sommes de
0: retour, et nous avons euh, des archives exceptionnelles. Oui, oui, absolument. Aussi.
2: Vous allez sur le site du 98.5, dans mm -hmm. la section balado. On est là chaque semaine sur mm. votre plateforme préférée où on a des podcasts. On est à peu près partout. Vous allez sur « Ça tient la route ». Abonnez-vous, on le dit, abonnez-vous, c'est facile. On oui. vous avertit et on est là chaque semaine. annuelauto.ca. Vous allez aussi sur le site, on fait une mise à jour. J'ai trois minutes pour vous parler de mon monstre. J'ai essayé <rire> le Land Rover, Range Rover, Long Wheel Base. Tu sais, peinturé en jaune, en gros, dans du gros, du jeunes. gros non, modèle. Oui, c'est ça. En fait, on a fait l'image du modèle cette année. D'autres m'ont, certains m'ont dit, ah, c'était un peu simpliste. D'autres m'ont dit, c'est magnifique. Bon. J'avais les roues noires parce que c'est le modèle tout équipé à 177 800 je tiens à préciser. Ça pèse presque 3 tonnes. C'est immense comme véhicule. Mais il y a un moteur V8 5 litres qui vous donne de la puissance à revendre. Écoute, tu fais un 0-100 en bas de 5 dans une affaire qui pèse hey l'équivalent d'un autobus. C'est extrêmement confortable à rouler. Ben, doit... euh... L'empattement doit être débile. L'empattement est excellent. Suspension pneumatique, ça coûte, ça marche. Euh, la seule affaire, c'est que moi, toujours à la blague, quand t'achètes un Range Rover, tu en achètes deux. Il y en a un chez vous, un au garage, <rire> puis tu entre celui de chez vous, celui, celui du qui garage. fonctionne. Bon, j'exagère un peu, mais euh, moi, ce que je conseille toujours aux gens, si vous si vous le faites, ne en fait, faites pas l'achat, vous le louez, mm -hmm. puis à la fin de votre location, vous donnez les clés, puis vous partez de l'autre bord en courant. Parce que euh, si vous gardez ça dépasser les termes de de, de garantie, ouais. euh, là vous êtes sérieusement dans le trouble. Euh, donc, cela dit, est-ce que c'est un bon véhicule? Oui. Est-ce que je m'en achèterais un? Non. Mm -hmm. euh, mais, mais si vous voulez vous sentir riche, parce que de toute façon, vous l'êtes quand vous achetez. Ça forcément, oui. C'est très motivé euh, comme véhicule aussi. Hein. Puis le long wheelbase, écoute, la à, à, à l'arrière, c'est une limousine. Il y a beaucoup d'espace à l'arrière, beaucoup d'espace de coffre. Moi, je l'avais dans une espèce de gris argent avec une, euh, des panneaux de côté. Euh, J'ai eu beaucoup de compliments sur le, le style du véhicule. Euh, on a refait l'écran central qui est plus facile à consulter qu'auparavant. Euh, suspension, je l'ai dit tantôt, la conduite. Donc, bref, oui, fort intéressant mais je ne pas ça, même si j'étais millionnaire, parce que je ne me fie pas à la fiabilité et de ce véhicule-là. Ouais. Alors voilà, ça, ça a été vite fait parce que c'est le temps qui nous restait mm -hmm. pour vous parler de l'émission. Merci à Charles Gagnon et à Philippe à nos invités. Merci à Jean-Christophe Ouellette, qui était derrière la console, Monsieur McKenna. Nous, on, on se revoit voir, hein, au
0: salon. Euh, si on, ça on
2: est au salon tous les jours, salon de l'auto. Passez nous voir. Le kiosque est juste à côté d'Automobile, etc. Passez une bonne semaine. Salut.
0: Salut. 23